0: 新型ニュースプロジェクト。セッション
1: それでは、日替わりコメンテーターの登場です。今日の担当株式会社ラボ代表取締役の伊予幸子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ラボ代表の伊予と申します、はいえー。伊予さんは猫の生活をテクノロジーで見守る I. O. T. プロダクト。キャトログを開発するラボという会社の代表取締役でいらっしゃいます。大学院ではペンギンや大水ミ鳥に小型センサーをつけて行動生態を調査するバイオロギング研究に従事なさって、大学院終了後は株式会社リクルートに入社、インターネットサービスの企画やプロダクトの設計、新規事業開発を担当なさいました。その後、2018年2月二十二2 2日の猫の日に株式会社ラボを創業猫様と20年以上一緒におられてて現在は2匹のお猫様とお暮らしです
0: 、はいはい、ということで伊予さん大学院ではバイオロ,イオロギングを活用した研究されてたんですかそれともバイオロギングそのものを研究されてたんですか、はい
2: 、バイオロギングそのものもをししてました
0: なるほど改めてバイオロンギングどういったものなんでしょうか、は
2: い、あのバイオのロギング、バイオなら、まあ、生物です、ね、に、まあ、ロガーと言われているセンサーのデバイスをつけまして、まあ、それでこうログを取る、うんまあ、そうするとあの動物たちが自分でこのどういう行動をしてたかということをデータを持って帰ってきてくれるので、それあの私であったり研究者の人間が解析をすることで、どのような行動をその人間の目には見えないときに行っていたかということを明らかにする、そういった研究手法になります
0: 。うん、例えば鳥に GPS をつけたりとかさまざ、あ、まな、あ、クジラとかねいろんなものにこうつけて後で回収したり、はい、あるいはデータをこう収集したりするわけですけれどもバイオロギングそのものの研究となるとどういった点に着目されたんですか、はい
2: 私はあの緑、の緑ミ水なぎドの研究を主にやってたんですけれども、うん、実際にその無人島に住み込みまして、はあ、あの緑を捕まえるところから、はいはいまあ、そこからあのデータを収集して、はいはいでまあ、陸に帰ってきて、解析をするということをやってたんですけれども、入り
0: 口はね、ログをつけるための、はい、ロガーをつけるための装着儀式がどっかでは必要ですよね、そう
2: ですね、もう野生動物のそのものの扱いからこう始まるので
0: 、うんでロガーをつけて、はいで、情報を追って。いろいろ研究されたわけですか。そうですね。うん、これどうしてこの大水などり、大水なぎ鳥を、はい。あの調査対象にしたんですか。
2: まあもともとその、大水なぎ鳥りっていうこう動物の対象種は、あの後ほど決まったんですけれども、うん、まあ一番最初は。大学時代に。あの多分新聞だったと思うんですけども、うん、このバイオロギングという研究を、国立極地研究所が、うんまあ、南極のペンギンとかに対して行っているというようなことをあの見まして、うんはいまあ、その記事を見て、なんて面白い研究なんだろうということで、うんまあ、衝撃を受けて。まあ、そのもう本当に次の日とかに私もこの研究がしたいというふうに思って国立極血中研究所にこうお話を伺いに行ったところもうじゃああなたやってみたらというところであのスタートしたとというところですね
0: でも確かにこの今まで取れなかったデータが取れてでかつそれがその今までの例えば追いかけるという格好よりは軽量的にデータを処理するという仕方で動物に迫れるというのはやはりその新鮮な驚きとそれからわくわく感がありますよね。う
2: そうですねもう本当にもう知的好奇心があのバシバシ刺激されて野生動物の今まで見えなかった時間がこうしたテクノロジーで明らかにするこんな研究所があるんだっていうとねもう本当に楽しかったです飯尾
1: 、うん、さんの、ね
0: 、このもう十数年以上バイオロギング注目されてで方法もねどんどんどんどん豊かになっていると思いますけど、うん、その成果とかあるいは進歩っていうのはどう感じになりますか
2: もともとバイオロギングというもの自体が、あのーまあ、海に潜る生物、例えばマッコウグジラであったりとかペンギンというところで人間が観察することが難しい動物に対して使われてはきたんですけれども、うんまあ、最近だとわれわれがやっているキャトログもそうなんですが、まあ、陸上動物であったりとか、あとはその動物の体に装着をすることで、例えば海鳥であれば、鳥の体につけてその周りの風速を計測したりとか、うん、あと亀にあのデータロゴをつけて海流を計測したりとかというような、えーまあ、動物をこう通じて、動物自身の行動データだけではなくって地球環境の情報というところも取得できるようになってきていま
0: すうんある意味その観測気球とか観測衛星のようなものが生物そのものとこう連携しつつやってるっていう、はい、そうです、ね、なんか漫画とかに出てくる「式紙」とか「呪術廻戦」でいうところの<笑><笑>じゃあヌエに頼もうかみたいなそんな感覚がちょっとありますよね。ワクワクしまますす、はい、でははそんなさんなさとと今日はニュースを振り返っていいいきたいと思います、はい
1: 今日の東京株式市場はアメリカの半導体大手 NVIDIA の好調な決算を受けて日本の半導体関連企業などが買われ大幅に上昇しました。取引時間中に一時3万9000円台を突破してバブル経済期だった1989年12月29日の史上最高値 38,957 円を上回るとその後も株価は上昇。結局終わり値は昨日より836円高い 39,098 円で終わり値としても史上最高値の記録を塗り替えました。自民党の派閥の裏金事件を受け、自民党と立憲民主党はきょう、衆議院での政治倫理審査会を、来週28日水曜と29日木曜に開催することで大筋合意しました。安倍派の塩野谷座長、松野前官房長官、西村前経産大臣、高木前国対委員長、二階派の武田元総務大臣の五人が出席する意向で非公開での質疑を希望しているということですしかし立憲民主党は公開での開催を求めていて質疑時間を含め詰めの協議を行っています石川県は今日能登半島地震による停電がおよそ830個になったと発表その一方で断水はおよそ2万1880戸で続いています。石川県の長谷知事は一般のボランティア向けの宿泊拠点を石川県穴水町に設置すると明らかにしました。旧統一協会、現在の世界平和統一家庭連合の解散命令請求をめぐり、東京地裁は今日、非公開で文部科学省と教団側の双方から意見を聞く新問を初めて行いました文部科学省は去年10月組織的継続的に不当な高額献金を集めたなどとして教団に解散命令を出すよう東京地裁に請求しています生活保護費の基準額の引き下げは生存権を保障した憲法に違反するとして津市や四日市市など三重県の4つの市の受給者が市による引き下げ処分の取り消しを求めた裁判で通知債は今日引き下げ処分を取り消す受給者勝訴の判決を言い渡しましたおしまいに和歌山県警は今日までに当時15歳だった長野県の女子高校生に歪説画像を送らせたとして児童改春児童ポルの禁止法違反の疑いでプロダクション経営の伊藤光一郎容疑者を逮捕しました伊藤容疑者は人気アニメ映画君の名はのプロデューサーとして制作に関わっていたということです
0: それでは今日は株式会社ラボ代表取締役の伊予幸子さんとご一緒です、はい、伊予さん気になったニュースいかがでしょうか
1: や
2: はりきょうはあの猫の日ということもありますけれども、はい、あの日経平均株価の最高値というところが、スタートアップの経営者としてはまあ気になってはおりまして、うんうんまあ、一方で、実体経済とのかの乖離であったりとか、反映されるんだろうかというところは、今後もウォッチしていきたいなというふうに思って見ておりました
0: 、うん、そうですね、やその企業を経営するにあたっては、株を買ってくれる方、いや投資してくれる方のから調達して、それで会社経営が成り立って、でそれがうまくいって、社員たちにこう分配する、お給料を上げられるっていう、まあ、そうした循環を期待したいところですがこの賃上げのところが今なんだか根詰まりを起こしているような状況があったりしますよね。こののああたりどうううででしょうか
2: そうですねあの我々はあの非常上場企業まだ非常上場企業なので、うん、あの、まあ、株主といってもまあ非常上場の,あの株式の、えー、分配ということになるんですけれども、まあ、その賃金に関してもあの、まあ、弊社としてはまああのきちんとこうお仕事をしていただいたあの繁栄としてあのな,な,んなんとかこう返していきたいなというふうに歓迎していきたいなというふうには考えているところにはなります
0: うん、そういったその機運というものをいろんなところを高まっていくあるいはそのサポート策がどうなっていくのかまあ、このあたり国会の動きも聞いていきたいなと思います、はい、それではこの後飯尾さんが今一番気になっているトピックスを紹介してくださるフロントラインセッションです
1: TBS ラディオユーズプロジェクトオリューエンシキここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今夜は株式会社ラボ代表取締役の伊予由幸子さんですえ。今日2月22日は語呂合わせで猫の日です、うん、TBS ラジオでは猫の日なのにワンデイキャンペーンと題しまして一日を通して猫の話題を増やして放送しています猫多めです猫多め
0: です盛、はい、<笑>り盛りですというわけで井うさんよろしくお願いしますよろしくお願いします,いいしますさてこのラボではですね、えー、IoT プロダクトのキャトログ猫の生活をテクノロジーで見守る、えー、そうしたアイテムになっているわけですけどもどういったプロダクトになっているんでしょうか
2: はい。あの、私たちキャトログは2つのデバイスと1つのアプリなんですけれども、1つが首輪型のセンサーで、うん、まあ今、あの、弊社のチーフキャットオフィサー、プリマルのお人形と、はい、あとは実際のこのキャトログと首輪型のデバイスを持ってきているんですが、うんまあ、これをつけているだけで、今何をしているかであったりとか、まあ例えばご飯を食べているとか、水を飲んでいる、まあそれに、ね、あの日々のこう行動とか、体調に変化がないかということを、あの計測したりですとかもう一つのデバイスのキャトログボードというものはあの猫様のトイレの下に敷いてい,くだいただくだけで体重の変化であったりとか、うんまあ、トイレもおしっことかうんちですねの回数であったり、まあ、あの量の変化というところの様子を記録するそういったあの日々のコンディションであったりとかを、うん、あの自動的に AI が解析をして飼い主さんに教えてあげる、まあ、難しい健康管理をすることなく愛病の調子をこう直感的に把握することができるといったような IoT のサービスになります。うんうん、なる
0: ほど具体的に伺っていきたいと思いますが、その前にあの飼い主さんと猫様という呼び分けが今あったと思うんですけど、はい<笑>そうでね、<笑>この呼び分けはあのいかなるあのリフなんでしょうか
1: 、はい
2: 。ありがとうございます。聞いていただいてあのまあ我々のお客様があの猫様というところで、うん、あのまあお客様のことをお客というふうに言わないのと一緒で、はいはい、あの我々も敬意を表して尊い存在であるお客様であるというところで猫様というふうに。あのお伝えしております
0: 、うん。よくわかりました。ということは猫中心でそれにサポートしている飼い主さんというご位置づけになるんですか。は
2: い、もう猫様の方があの上であると。主主役であるはい、うん
0: 。多くの飼い主さんそう思っているです。そう多く
2: の飼い主さんもあの下僕であると
0: いうう思っている<笑><笑>あ。今日も家にいてくださって本当にっていう感覚ですね。<笑>うん、で、これ2月22日にそもそも立ち上げたというのはこの日をもう狙ってたんですか。
2: そうですねその起業をする、まあ、株式会社として創業するということを決めた後にじゃあどの日付がいいかと思った時には、うんまあ、やはりこのもう2月22日はもう猫の日ということで<笑>、えー、あの当時ももう有名になっていたので、まあ、この日しかないだろうと思って。選びました
0: うんそしてこのキャタログさまざまなそのプロダクトを提供してるわけですけれども首輪型とそれからトイレの下などに飼育ことができてそれで食事とか、えー、うんちとかいろんなものをこう把握できるような状況をするわけですがあのこういったそのデータの中でとりわけどんなデータを飼い主さんは知りたいというふうに感じて使っていら,いら,っ,いらっしゃるんでしょうか
2: そうです、ね、とてもいろいろなパターンがあるんですけれども、まあ、一番その顕著なのは例えばこうあの膀胱炎ですとか腎臓病ですとか、うんまあ、猫様という生き物自体が非常に泌尿器系の疾患にかかりやすいという,うに言われてるんですけども、うんまあ、その,あの疾病の早期発見に役立ったってこれがもう一番あの、まあ、感謝をいただくというかコメントをいただくところで,、うん、で実はあの私と一緒に暮らしているこの CCO のブリマルも年末に膀胱炎になりまして、うん、あのそのキャトログボードからの通知をきっかけに、うん、あの早期にこうアラートが飛んでくるんですけども、うんうん、そのアラートをきっかけに、翌日病院にいたところ、あの膀胱炎の早期ですというふうに診断をされて、はいまあ、そこからあの早いタイミングからの治療が開始できたので、まあ、あの早くあの回復できたというような、まあ、一番そういったそのあの体調変化の検知というところがあの、飼い主さんとしては気になるポイントかなというふうに思います
0: 、うん、これはセンサーで感知することで、どうして膀胱炎などの病気の可能性を発見することができるんでしょうか。
2: それ例えば、膀胱炎ですとあの、トイレに入る回数が増えるというふうな傾向であったりとか、うん、トイレには入ってるんだけれども、おしっこをあのほとんどしていない、もしくはもうしないで出てきてしまうというようなもの、はいはい、頻繁にトイレだけに行くという行動が起きるんですけれども、まあ、そういったその傾向の,あのロジックを AI の方で組みまして、うんまあ、こういう行動の変化あの、こういう行動の時には、こういった疾病の可能性があるよというのを、まあ、獣医師と一緒に開発をしまして、うんうん、アラートを出すようにしていま
0: す。なるほどそれを利用してくれる方が増えれば増えるほど、その精度も上がっていきますか
2: そうですね、AI 自体は、あの一般的にこう判定をするようなあのモデルもあれば、あとはやっぱり、猫様ごとによって、住んでいらっしゃる環境であったりとか、うんまあ、トイレの環境なんかも全部違うので、うん、それぞれの猫様の,その、まあ、癖であったりとか、習慣というところを、まあ、さらに AI が学習をして、でその,あの数が増えれば増えるほど、データの精度が上がってくるというような仕組みになっています
0: 。うんよくその例えば飼い主であれば飼っているペット、動物共に暮らしている動物のふあの,糞の状況とか尿の状況を見ましょうっていうふうにあの呼びかけていると思うんですけれども2頭以上2匹以上の多頭飼いだとあれどれがどのものだろうって迷、はい、う方もいると思うんですがそういった時にこういったロギングが役に立つ点というのはいかがでしょうか。
2: そうですねやはり、まあ、あの家にたとえずっと飼い主さんがいたとしてもあの四六時中、子猫様の行動を追いかけたりとか、うん、トイレに行ったって言ってどっちがしたのって見てるのはも不可能だと思いますので、うんうんまあ、家に帰ったときにもあうんちはあるおしっこはあるだけどもどっちがしたんだろうっていうのはもうキャトログボードを使っていただいていればあの見分けることが可能です。う
0: ーんそれは例えば 1, 1匹が 4.0 キロの猫様で、はい、もう1匹が 3.5 キロあるいは5キロとかの猫様でなるほどこの重さの猫さんが上に乗って、うん、でされたから、はい、ということはこういうことだなということを判別できるということですねそう
2: ですねその体重差もそうですし、まあ、そのトイレ自体のこう使い方なんかもすべて猫様違うので、うんまあ、この子であればトイレの手前の方でするとか。トイレの奥でするかあとか砂かきをこうどれぐらいするかとか、えー、本当にいろいろな癖があるんですけれどもそういうのもすべてキャトログの AI が学習をしてあこれはもうこの子のトイレの行動であるというような首
0: 輪型もありますけれども、うん、首輪型の場合ですとどうでしょうか。はい
2: 首輪型の方も首輪はもうその子をそれぞれにつけているので首輪をつけている場合にはあの例えばご飯どっちがご飯を食べたかとかどっちがお水を飲んだのかということもあのもちろん判定が可能で,で最近あのこのキャトログの方でオ王と入ってしまうあの猫様自体がこうよく入ってしまう生き物なんですけれどもあの多頭飼いの場合だと家に帰って吐いたあの形跡はあるけれどもどっちが吐いたんだろうってなかなかやっぱわからないと思うんですがこのオートの検知の機能を使うとこの子がこの時間に吐いた可能性がありますということを示唆してていいまま
0: すうんうんそれ首は嫌がる子っていませんか、うん
2: そうですまあ、中には首は嫌がる子もいらっしゃるんですけどもとてもあの、まあ、不思議なことに言うとかこの,あの我々のチームにいらっしゃる猫様たちが、はいまあ、初期の段階から開発に携わっていただいたこともあって。なぜかこ,うこれまで首輪がダメだったけれどもキャタログは平気でしたと言っていただく方とか
0: ブリ,マルさんも、
2: はい、ブリマルも,あのも本当に初期の段階からやってたんですけどもあのちょっとでもこう大きなモデルのものをつけるとこれ以上はちょっと重たいので嫌だっていう,こう意思表示をしてくれたのであ、まあ、その,あの度合いをこう探りながら。あとはもう部品も全て音が鳴らないようにしていたりとか、うんうん、首輪のその素材もあのカラーであったりとかもいろいろなこう素材を用意しているので、まあ、その猫子ごとに合った、まあ、人間の,この化粧品とかとも一緒で、うんうん、あの合うものをこう使っていただくというようなところで。うんうんあの試しててはいいただいております、
0: うん、実際、その猫に装着をするとなったときに、開発の難しさ、あのアイデアが浮かんだときに、うん、それを実際にプロダクトにしていく段階での難しさというのは、どううででしたか
2: そうですねそもともとそのバイオロギングというものが、まあ、海洋動物に対してよく使われておりまして、まあ、たあの例えばこうお魚とかだと、ひでを動かして前に進むっていう、うすごくシンプルな行動だと思うんですけれども、うんまあ、それと比較すると、まあ、例えば猫さんはジャンプもしますし、はいまあ、3D で動いて、あと毛づくろいであったり、まあ、ご飯も食べれば水を飲むというのは、非常にこう行動が複雑なので、うんまあ、その行動が複雑な陸上動物、かつまあ人間と一緒に暮らしている。あのペットと言われている猫様たちに対しての行動分類というのは、あの研究者入りも非常にまあ難しさは感じ
0: ておりました。うん、それはやはりそのデータ学習を重ねていくということに尽きたんでしょうか。
2: そうですね。やはりそのデータをこういかに質がいいデータをあのたくさん集めるかっていうところをあの非常にこう難易度は高いポイントですね
0: 。そうですよね、はい。どうやって最初集めていったんですか。
2: 一番最初はあのブリマルであったりとか、うん、私ともう一匹一緒に暮らしておでんという猫がいるんですけども、あのそのまあ、飼い主、私たちのメンバーの飼い,、えー、飼い猫様たちのデータを集めたりとか、うんまあ、プロダクトができてからはいろいろなこう使っていただく飼い主さんたち、お客様たちからもフィードバックをいただきながらあの進めてきたというふうなところですね
0: 。実際こういったそのセンサー技術が上がっていってで、今は例えば給食器とか、あるいはその給水器、その水や餌を自動で出す。機会があって、そこにこうカメラがついていたりとか、自動で追いかけたりして、話しかけたりすることもできたりするじゃないですか。はい、センサーだけじゃなくて、こういった I O T 技術が本当にま活用されていく中で、今後こういったようなあの猫との暮らしを実現したいなというものはあったりしますか。
2: そうですね。やはりこの、ま、キャトログもそうなんですけども、そういったこうセンシングのデバイスからこう取得される大量のデータっていうところと、あとは、まあ、昨今の,その生成 AI とかに代表されるような、ま、AI の,あの技術っていうところがやっぱり掛け合わされることによって、うんま、よりその健康管理であったりとか、ま、予防医療もそうですし、健康寿命の延伸っていうところが、ま、やはりこう動物たちの QOL が上がっていくような世界ができるんじゃないかなというふうに思っています、うん。これはまあおそらくその人間よりも先にそのデータの取得のしやすさであったりとか、はい、取得できるデータの質というところで、あの人間よりも先にこう猫様を中心とした動物の世界でよりあの発展をしていって、まあのひいてもこう動物から得られた知見からまあ人間社会の還元といいますか、その展開とというころう、うん、つまりこういっ
0: たデバイスをつけた生活でそのペットあの動物のさまざまなデータを取得するっていうのが日常化していくとあこれ人にも使えるよねとか子供の見守りにも使えるよね、はい、とかいろんな応用にもこういった技術の発展がまあわ伝わっていくということになるわけですかそ
2: そうですねそのほ他の動物園の転用というのは、まあ、バイオロギングももともといろいろな動物で使われている研究手法ですし、うんまあ、今はキャトログというものは、あの猫様専用ですけれども、これも技術自体は他の動物でも転用と可能で、うんまあ、人間にやるとさらにこう複雑な行動になるので、うんまあ、直接的ではなくても、そこの,あのバイオロギングとキャトログによってこう得られた知見を、まあ、人間の,あの未病であったりとか、うん、あとはまあ例えば創薬であったりとか、まあ、医療への発展というところにも、あのいずれは貢献ができる。じゃないかなというふうには考えています。なる
0: ほど。また、例えば私の友人だと、ウサギを飼っている友人がいるんですよ、はい。となると、ラビログ欲しいなっていう,方もいう。すごい覚えいただけます。いきますよね。はい。あの、どんなリクエスト来ますか。一
2: 番来るのは、やっぱり、あの、ワンちゃんに使いますかというような。うあのご質問であった,、ま、たでもウサログもとてもあウサ,、はい、ウサログ
0: もいい名前だな、はい、ラビログウサログ,<笑>そうです、ね、ログどっちがいいだろう
1: 犬はなんだろ
0: う犬ワンログか犬ロ,ロ,ログか毒ログか
1: こうやって考えてるだけで楽しいですね
0: とかあと爬虫類とかね<笑>いろいろ行動のんびりのように見えて、うんねうん、あれいつもより動かないな、はい、誤解かなでもそれだと本人につけるよりはカメラの方がいいかもしれないとか、うんうんうん、いろいろ向き不向き考えると確かに奥深いですね。そうですね、うん。企画会議などでも新しいプロダクトの話とかってしばしばされるんですか
2: 。そうですあの、ね、我々まあデバイスとあとはそのソフトウェア部分というかあのまあ AI もそうですしのアプリでのどういったこう機能をアップデートしていくかというのはもう毎週のように議論をしてるんですけども、まあ、社内にもあの6割ぐらいのメンバーが猫様と一緒に暮らしていたりとか、えー、社内でも30匹以上の猫様がいらっしゃるのでと
0: 、えー、社内でというのは、はいえっと、社員の,の
2: 社員のあの一緒に暮らしている猫様でまあ30匹ぐらいいって、うんうんまあ、そんなじゃあ新しいこういった機能があったらどうかとか実際にこの機能をはい、はい。あの開発環境でリリースをした時にどんなこう風うになるのかとか精度がどれぐらいかっていうのをもう必ずその社内の猫様だけであの試験的にこう試せるというかまあ企画であったりその開発というところはとてもあのやりやすいですいろんなアイディアが毎日もうあのコーヒーを飲みながらとかランチを食べながらうん、うん本当にいろんなアイディアが出てきますね
0: 。猫
1: 様アンケート取りやすい環境だっていうことですよね、うんはい。だって実
0: 際に自分たちがある種そのサンプルとして、ね、その協力してもらえる環境にあるわけですね。うん、そ,うですねそれぞれご自宅猫さんと、はいうん、
1: ここあったらいいなっていうのにね。なんかご自宅でパートナーの猫様を見てると気づくでしょうからね。うんはい、そうですね。実際に
2: みんなもう使っているので、うん、キャトログ自体を
0: また、うんうんうんうん、今あの買われている。なな動物の平均的な寿命がすすごく伸びてますよね、はい、で例えば一昔前だと猫って10歳もすればもうあと一息かなみたいな状況ですけど今平均がもう15歳を超えていたりして20歳生きる子も当たり前にいるという状況の中で、はい、やっぱりより長い見守りというものをそれぞれの生活環境の変化にも応じた仕方でしたいという飼い主さん多くいらっしゃると思うんですよね。これについてはいてかかがでしょうか
2: そうですねやはり、まあ、あの多くの飼い主、これはま子さ様だけに限らず、やはり1秒でも長く一緒に元気にいたいという、この願いと、あのうんまあ、いずれはあのどうしてもこうお別れが来てしまうと思うんですけども、後悔のない別れをしたい、もうこの2つは共通の,あの願いだと思うので、うんまあ、これをこういかに叶えるかというところを中心に、やっぱりカキャトログに関しても考えることは多いですね
0: 。うん、やっぱり共にに暮らすそれについいてて質を高めていくその中で今後やっていいきたいことっていかかがですか
2: そうですすそうね、まあ、今このキャトログ自体も猫様のためのもので、うんまあ、なんかあの世界中のやはり猫様たくさんいらっしゃるのでたくさんいる、はい、まずはこのキャトログというものを一匹でも多く世界中の猫様に使っていただいてよりこう多くの飼い主さんと猫様たちが1秒でも長く一緒に暮らせるような世界というところを作っていきたいなというふうに思っていま
0: す。うんまた今ねそのこそチップの埋め込みなども含めて、はい、いろんなところでいろんな技術の活用をすることで社会的に例えばあの飼い主との離れ離れになることを避けるであるとか、うん、いなくなる。迷い猫とかを亡くすとか、うんうん、いろんな取り組みがされているので技術の発達とともにできることも増えていきそうです、ね、
2: そううでですすねねこのやっぱテクノロジーの進化によってあのよりこう動物たちの QOL も上がりますしその結果として人間たちの QOL というのもが上がって、うんまあ、新しくその、まあ、社会に人間社会における、まあ、動物との,この関係性であったりとかっていうところの再定義というところが今後はさらに進んでいくんじゃないかなというふうには思います。うん
0: まあ、バリッと真面目に今日話しましたけども、はい、でも猫さんとね幸せに仲良く笑いながら、えーはい、めでてつつめでさせてもらいつつ長く生きられるっていうのが一番ですよねは
2: いもう本当に可愛いので
0: うんいい年寄い
1: の
2: 形がね理<笑>、はい、<笑>丸
0: とおでんと丸と、ね、での名前覚えていただいてとても素敵な名前だと思います
1: <笑>おでんさんによろしくお伝えしますありがとうございます、はいえー、今夜は株式会社ラボ代表取締役の伊代ゆき子さんにお話を伺いました
0: チキン。